0: Ciao amici, benvenuti nella seconda puntata di Podcast del Ragazzo Podcast. Spero che la prima puntata vi sia piaciuta. Mi sono aperto, parlato di un argomento alquanto sensibile. Ricordo che il titolo della puntata era L'amore ai tempi del coronavirus. Se non l'avete ancora ascoltato, magari dopo andate a dare un ascolto. Oggi invece vorrei leggervi un racconto, uno dei racconti a cui sono più legato. Vediamo un po' se vi piace. Si intitola Incontri Alieni. Andiamo. Nell'immensità dello spazio cosmico inesplorato, una piccola navicella color argento procedeva a rilento, nonostante superasse di qualche migliorario la velocità della luce grazie alla grande scoperta della subpropulsione nucleare, fatta dal più eminente scienziato di quella civiltà di viaggiatori intergalattici. Ebbene, procedeva a rilento, in quanto prossima alla destinazione prescelta. Gli esseri a bordo di quell'aggeggio aerospaziale erano tesi come tante corde di violino. Erano trascorsi pochi minuti, dall'avvistamento di quel puntino luminoso che, fra tanti, avvicinandosi, era apparso soprattutto azzurro, in parte verde e in parte bianco, esattamente come riportato negli antichissimi libri di astronomia che, in fin dei conti, costituivano la genesi del sapere della suddetta civiltà extraterrestre. Il caos successivo all'avvistamento fu incredibile, tuttavia incapace di eguagliare la confusione scatenatasi su quel pianeta, soprattutto azzurro, i cui abitanti erano soliti chiamare Terra, in seguito ad un altro avvistamento, quello di un oggetto non identificato che, a velocità supersonica, si lanciava verso la Terra stessa. I radar Terrestri captavano indistintamente tale anomalo oggetto, e per tutta risposta lanciavano allarmi, suoni acuti e stridoli. Il primo essere umano a rendersi conto che, in fondo, qualcosa non stava andando per il verso giusto, fu un giovane ricercatore della NASA, incallito sostenitore della vita extraterrestre, sobbalzò sulla sedia con gli occhi lucidi e in precario equilibrio raggiunse la sala dei superiori, che, alla sua vista, sobbalzavano a loro volta. La notizia fu sconcertante, meravigliosamente sconcertante, e, al tempo stesso, indescrivibile, eccitante, inaspettata. In pochissimi minuti, i più grandi scienziati di tutto il mondo si misero in contatto, decisi a non farsi trovare impreparati di fronte all'avvenimento che, Molto probabilmente avrebbe segnato la storia degli uomini più di qualsiasi altro. Nel giro di un'ora tutto il mondo era allerta e citato esattamente come quella spedizione di uomini che stava per farvi ritorno dopo centinaia di anni. Tutti i capi di stato vennero allertati. Tutte le televisioni smettevano le inquietanti immagini dei radar che sembravano impazziti. Vennero intervistati sociologi, psicologi e interrogati sul da farsi, sul modo di approcciarsi ai visitatori. Nonostante i taluni studiosi non facessero altro che arrampicarsi sugli specchi, dispensavano consigli a destra e a manca, che il mondo, tra l'altro, considerava anche preziosi. La cruda realtà è che nessun terrestre avesse la minima idea di cosa fosse accaduto, di cosa gli sarebbe accaduto, sicché essere scienziati, o fabbri in questi casi, non fa poi una così grande differenza. Tutti gli uomini sentivano appeso un filo, il proprio destino, anche quelli a bordo della striminzita navicella. La febbrile attesa di novità, si trasformò in stupore e gradita sorpresa quando i sensibili ricevitori dell'Agenzia Spaziale Europea captarono forti segnali radio provenienti direttamente dall'oggetto non identificato. Il messaggio, ascoltato a bocca aperta dagli scienziati, recitava in un perfetto inglese britannico, cari compatrioti, siamo finalmente arrivati, abbiamo in programma di atterrare alle 12.30 di quest'oggi presso la cara vecchia città di New York. Saremo felici di aggiornarvi sul nostro viaggio intergalattico. Naturalmente, nessuno poteva aspettarsi che, come in realtà avvenne, da quella graziosa navicella scendessero uomini esattamente simili a coloro che, invece, si aspettavano grigi mutanti super intelligenti, rettiloidi anglofoni e perspicaci. Fu, pertanto, un incontro tra simili nel posto giusto, ma al momento sbagliato, anche se, come vedremo, tale affermazione dipende dai punti di vista. I visitatori, in realtà, erano una piccola parte della venticinquesima generazione di quegli uomini accuratamente selezionati nel 2150 per scovare una nuova e accogliente casa, in quanto la Terra era ormai divenuta un luogo invivibile per via del picco del riscaldamento globale, del fallimento di ogni forma e fonte di energia rinnovabile e di un inquinamento ai massimi storici. Il rientro dei discendenti degli internauti che intanto avevano scovato un pianeta simile alla Terra, ma che non aveva dovuto sopportare la piaga del genere umano, era previsto esattamente per il giorno dopo la partenza dei loro discendenti, grazie alla possibilità di aprirsi in varchi spazio-temporali, utilizzando l'enorme quantità di energia oscura, presente nei buchi neri, viaggiando praticamente nel tempo. Un errore di calcolo era stato evidentemente commesso, visto che gli internauti atterrarono in un mondo meno inquinato e disperato, anche se comunque nei guai. Era chiaro che il posto fosse quello giusto, la terra, ma qualcosa non quadrava con la data. Era, infatti, il 19 luglio 2016. E di certo, nessuno si aspettava una visita come quella. Visita? che, una volta scoperto l'equivoco, fu in realtà molto fruttuosa. Non era sicuramente piacevole venire a conoscenza della terza e della quarta guerra mondiale, di una nuova cortina di ferro, di un mondo di nuovo piombato in una catastrofica crisi economica come quella iniziata nel 2008, di una gravissima epidemia di un virus chiamato coronavirus. Beh, Certamente di migliore auspicio, la pace definitiva raggiunta nel 2148 e la decisione della spedizione, unica via di scampo per il genere umano, avuta inizio, appunto, nel 2150. I viaggiatori restavano per un mese, decisi a visitare il passato e ad imparare importanti lezioni. Da quest'ultimo partirono il 21 agosto dello stesso anno tra i fasti e il dispiacere dell'umanità qui cui appartenevano. Può essere solo un caso, ma sicuramente non lo è, che agli inizi di settembre tutti i governi del mondo approvavano una politica ecologica, improntata al solo e completo utilizzo di forme di energie rinnovabili. Decisi a non sbagliare come in passato, ah, no, scusate, a non sbagliare come in futuro.